0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，齐老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。呃，今年呢，这股市行情确实不太好啊。截止二月十号，有百分之九十五的股票型基金和偏股型基金已经出现了亏损，平均收益率呢是跌的。跌幅啊超过了百分之九啊！不过呢，有意思的是，不仅仅是股票基金出现了下跌啊，那么连银行理财产品也出现了比较大的回撤。通常情况下，银行理财产品给人印象呢都是风险低、收益低的，足够稳健的，很少出现这么大幅度的，甚至转为负值的一个情况。那么马老师能不能给我们解释一下，银行理财产品是出现了什么问题呢
1: ？呃，确实最近有这么一种情况，因为有很多银行代销的。呃，或者是他本行的呃这个理财子公司的理财产品出现了收益为负的情况，呃，比如说某个大行的叫智享价值理财产品，近一个月的收益率呢是负的 1.58， 呃，那一年的收益率肯定就就就就就比较惨了，是吧？呃，还有一个大行的优享增强产品，成立以来的收益率呢是负的 5.72。呃，随着市场波动呢，其实全市场很多那个银行理财子公司发行一些的权益类的产品呢，都呃净值呢都破了一了，所以很多购买了银行理财产品的老百姓，他可能会感觉疑惑，因为以前大家买银行理财产品，觉得说收益率有的高，有的低。高的时候呢，大概能到五六个点，低的时候有三四个点，但是，呃，收益转负这种情况的钱还见得比较少。其实这个不是银行理财出了问题，而是说，呃，银行行理财呢，其实在过去这一段时间它经历了两个变故。一个变故呢，就是，呃，原来呢，咱们的银行理财产品是以资金池的形式运行的，就是。呃，比如说一个银行呢卖出去一百个理财产品，他把这一百个理财产品的钱呢，最后都打到一一起一起去一起去投资，那这里头呢，有的可能就赚了，有的可能在赔了，最后呢赚的把这个赔的呢扣去以后，大家呢再按照这个发行的产品的时间长短呢，给大家分钱，这是原来的做法。但是这种做法它隐含的一个一个问题就是，假如说赔的比较多，那有可能会让所有人这个都亏损。哎、呃，这种情况下呢，风险呢，我们叫集中了。对银行来说，这些不是一个好事情。所以后来呢，除了资管新规呢，要求啊，不许以资金池的形式运行，就是哪个产品募集的资金，他自己投的项目要分开。呃，你的项目要赔了，那你就应该赔，那人家的没赔的，人家就应该赚。啊，那么这个呢，就导致呢，这个大家呢，就相当于原来是在一个大幕底下都盖着，现在呢，要把它给揭开了，这是第一个。第二个呢，就算是这样拆开，因为以前的银行呢，主要投的是各种银行理财产品，主要投的是各种债券，啊、呃，除了咱们上市交易的，我们叫标准化债券以外呢，以前还投很多，呃，虽然不上市交易，但是呢，收益率很高的非标债券。那么这种呢，它收益率还可以，能维持得了原来的运行。那么这两年呢，这个非标债券呢不断的暴雷，这收益率也在持续的下滑。因为原来很多非标债券其实相当于把钱借给这个房地产公司了，那房地产这几年呢总体上不太行，那导致这个非标债券要么出问题，要么就是收益率下滑。所以呢，银行的理财产品它没有办法，它只能投到权益类市场去。说白了，就它也只能投股票啊。哎，投基金啊，投这样的一些东西，这种情况下呢，一边那个大幕揭开了，你不能沾别人的光了。第二呢，你投的东西呢又不稳定了，你股票和基金它不像原来的这个非标的，呃，这个呃这个债务啊，就就这么稳定。所以呢，那市场涨了你就赔了，呃，就就赚；市场跌了呢你就赔。所以这其实是呃这这么两个后面的背景，这个呢后面前面的那个呢叫去。呃，叫叫什么呢？叫去呃非这个非资金池后面的这个呢叫净值化，啊、呃，又又叫去刚兑啊，这两个呢，这是两个大的背景。那么再叠加上说，其实这个政策呢，从一八年开始就执行了。那么过去这几年里头呢，因为市场总体表现不错，所以这个问题没有暴露出来。现在呢，市场往下一跌，哎、呃，这个咱们说呃潮水退出去,去，你看到谁在裸泳？台阶下走，这个裸泳的这些呢，就一下子出来了，所以。其实这个问题我们以前都提到过啊，在这个钱老师这个节目里头，我其实提到很多次，但是以前大家不太在乎，因为没办法感同身受。现在这一次呢，一下子这个狼就争来了，所以大家就感觉不太好。呃，那实际上呢，这个资管新规的这个其实所有的变。个都来自于资管新规的推动，资管新规以后呢，所有的理财产品恐怕都会经常面临这样的情况。这个呢，大家要慢慢的要适应它。其实我一直讲，银行理财产品慢慢变得跟基金没啥区别了，大家不相信啊？今天呢，大家看到了现实啊、嗯
0: 呃。如果银行理财产品不能给老百姓带来稳定可靠的收益回报，那么他们的钱又该放到什么地方比较稳健呢？啊？难道只能够让钱躺在银行的存款中吗？啊？那么利息现在已经是比较低了，你有什么好办法？
1: 呃，让钱躺在银行存款，它肯定是不合适的，因为存款利息太低了。这个我也一直讲说，呃，把钱放在银行里头放存款，感觉没风险，其实它是风险是最大的。为啥呢？因为你的钱在隐形的贬值。现在呢，这个国外的通货膨胀很厉害，国内呢通货膨胀刚刚起来。呃，现在还没有没有达到国外的那个那个阶段，但是总体上我们因为我们的这个工业制成品的出厂价格涨的啊，就那个 PPI 涨得很厉害，最终它一定会传导到我们的老百姓的直接的这个消费品上去，所以通胀的未来可能还会再高。这种情况下，你钱放在银行里头肯定是贬值的，这个我觉得是不划算的。呃，当然，我们也要明确一个概念，就是好多人说，哎呀，原来好好的银行理财产品，每年能稳稳的给我个利息，好端的你搞什么这个呃资管新规啊，你原来的这个方式不好嘛，你好好的去投这个呃这个呃债，就把它借出去拿那个高利息不好嘛，你非得投什么股票啊，投什么基金？你看现在又又起起伏伏波动的，这个让我很不舒服。那其实这个东西呢，他银行不是不想这么干，是干不下去了。哎，干不下去的原因就是我说了，以前适应的这个，就资金池也好，是钢队也好，它都是适应原来的这个，就各个企业缺钱，钱借出去能拿到很高的利息，是在这样一个背景下。现在经济增速下来了，而且我们原来高增长的房地产作为一个最大的资金需求的呃机构之一呢，呃，而且还能给出高利息的这些的这个机构之一呢，它现在没有了。这种情况下呢，如果银行还要飞。呃，你梗着脖子说，我我我我就不我我就不投股票，我就还要接着那么干，那结果呢，就可能银行风险就太大，了。所以这不是说他他不想，干，是他干不成了。那呃，这我也一直讲说，这其实是,是短暂的现象啊、呃。如果说不担风险，你还能拉高所以这件事情如果能持续下去的话，这金融金融教科书就该重写了。所以这种事情它不可持续。呃，所以正常的方式就是担一点风险拿一点收益，不担风险你就拿那个银行存利息，你想担拿点高收益你就得担一点风险，所以不是说，呃，投权益类市场担一点风险，银行理财产品就有问题，呃，因为咱们权益类市场的收益率其实是蛮高的，你看这个中国的呃股票市场从九二年到现在呢，大概每年的内在收益率也要接近百分之十了，呃，这也不算低。那再加我们的公募基金是吧？这个大概年平均收益率要到百分之十六左右，这个也是非常高的。你这个要是能能拿得住，能能年年的就,就持有的话，百分之十六的这个年化收益率，大概呃五年左右你就能翻一翻。这个其实是非常好的了。呃，但是这个里头的问题在哪里呢？我们知道这个银行理银行理财产品去投一些股票啊，投一些基金是没错的，这方向是对的。但我们对银行的资产管理能力对投资管理能力啊，这一点上我们是有,有疑惑的，因为这个浮动收益里头，你投股票投基金，这个想挣钱、啊，那是要拼这个投资管理能力的。在所有的金融机构里头啊，其实银行的投资管理能力是相对比较低的。呃，咱们通常能见到的这些金融机构，哪个的投资管理能力最高的？其实公募基金的投资管理能力最高，呃，私募也不错，但是私募呢，它差异特别大，因为全市场。啊，那么多的两万六千多只私募，那有的公司做的特别好，有些公司做的特别烂，因为那个呃私募呢门槛比较，就进做私募的那些人的门槛比较低，就谁都可以做。那当然有些确实很厉害，有些确实很差，这是最强的。其次呢，其实是，呃这个这个叫什么呢？券商，最呃然后是保险公司，最后才是银行啊。银行呢，其实它投资管理能力比较差。大家记得以前的那个中行的原油宝这个事儿是吧？这种事儿在基金公司、在券商、啊，甚至在保险公司都是不能想象的这事儿，根本就就不可能发生。但是在银行，你看这事儿就会发生，从侧面就暴露出来，说银行这是投资管理能力比较差。嗯、呃，这个当然很多人说不可能，银行多大呀，什么多牛啊，他投资管理能力为啥差呢、呃？银行大是因为他通过吸收放贷收的钱多，不代表他会把钱呢，能投得好。传统上呢，因为银行呢主要是把钱投在我前面说的那种非标的债券里头，借收钱借钱这种事儿它最在行，但是，一旦去投投基金啊、投股票这个时候，但是银行在这里头呢水平其实并不算高，所以，呃，那我其实给大家的建议就是说，既然你连银行理财产品都没有办法，只能去投这个股票啊、投基金了，但是它的投资管理能力呢又相对是比较弱的，那你为啥不去不去？既然这是趋势，我们必须得参与。那我们为啥不找一个投资管理的水平比较高一些的机构？比如说，反正我都要单风险，为啥不去直接投基金呢？哎、啊，这其实是我一直让大家呢，呃，这个把银行理财的钱呢挪出来去投基金的一个原因啊。
0: 呃，但是基金的风险是比较大的啊，或者我们说它的波动是比较大的。如果每年它都能给 8% 到 10%， 那么肯定大家想都不用想啊，肯定会奔那个地方去投。但是问题是它没有这个稳定的收益啊，甚至它可能十年不赚钱啊，甚至它有可能这个很长时间都是赔钱的啊。那么这个矛盾该怎么破
1: ？呃，这是一个现实的问题，确实、嗯、我手前面已经讲过了，说我们想多挣一点钱就必须得担一点风险，这个是必须的。但是呢，单风险呢？这个对我们个人来说，当然太高的风险它不合算。像陈老师说的，这个投股票也好，投基金也好，经常的确实存在着好几年赚不回来的这种情况，是吧？呃，比如说这个一五年之后，一五年当年的这个是是市场收益率特别高，但是当年遭遇了这个很大的回撤，就挣了很多又赔回来一些，但是当年还是挣的。那一六年、一七年，甚至一八年。啊，这几年呢，其实最后都很难，很多基金呢都不挣钱。那你要拿着的话，一拿可能就三四年、四五年回不来本。呃，首先呢，他经常会赔很多啊，有很多基金呢动不动亏百分之七十。其次呢，他有时候赔的时间会特别长，所以这个对普通老百姓来说呢，投单一基金呢是是有风险的，这是我一直一直讲，我不是说他东西不好。就是说你去单一投资呢，它有问题。你看，呃，去年那个特别火的那个葛兰的基金是吧？近几年最大回撤百分之四十。通常情况下，我们如果把钱放在这样的基金里头，你说你能长期待得住？那开玩笑，反正我是待不住。如果我把家里的主要钱放在这这个基金上，我绝对待不住，我肯定是跑路了。那你说你都那么专业了，你待不住？我是专业是我的投资方面，我也是一个人，只要是人，亏损的时候就会有心理压力，就会就就会恐惧。那当你撑不住的时候，你恐惧撑不住的时候，你最终呢还是会选择跑路，所以这个是我觉得是非常正常的。这其实也就是我一直说我做理财魔方不是为了。我原来做私募的，那那原来做私募很日子很好过，为啥我要做理财魔方？我就觉得单一的这种产品它就是满足不了需求。你不要老老看人家葛兰那是收益率好，是吧？它掉下来你待不住，收益率跟你有啥关系，对不对？所以，呃，我我我做理财魔方的一个根本的原因，我每次说理财魔方，大家都说在做广告啊，不光是做广告，很多时候其实就是因为这个方式才是我们唯一能走的路。你打开我们的 APP， 你就发现我们针对不同的客户呢，他是做了一揽子的基金。我们的那个基金组合啊，即算是基金市场有那个四年五年回不了本的基金，你像呃去年的前年的那个冠军基金，就是在前面大概四五年都是在赔的，他他回不了本。那么这种情况下呢，那我们的这个因为是做了一个组合里头呢，他有的有的可能波动大一点，有的波动少一点，最终呢，组合呢他的这个。亏的幅度有限，亏的时间也会很短。我们大概，呃，每个人的每个组合最大的回撤，因为它根据每个人能接受的程度来来定的，但是一般不会超过百分之十五。我一直说有百分之十五这个线，为啥呢？因为我根据我这么多年的客户服务啊，我发现很少有人说我把家里头的钱投上，主要的钱投上去了，最终我还能担得了百分之十五的亏损。有很多人给我唱反调说，说不可能，我以前亏百分之四十五十都没关系，你把你们家里头钱全放上去，你看赔百分之四十五十你呆得住不？所以他这是一个基本的问题。当也有人说了，那我为啥要把家里的钱全都放上去？我不会少放一点嘛，你少放一点的话，你挣的钱等于你放进去的钱乘以产品的收益，那个收益率最后是很高，可是你放进去一点点钱，你除了满足让自己爽了一下以外，这个通过理财你做到了啥呢？你没挣到钱呀、啊，对不对？那你说我一部分放在高风险上，就就赔的多，挣的多；一部分我放的低低低的，我放在银行存款里头，我买点债券基金，这不就行了吗？哎，你这么做的还不就是资产配置、资产组合吗？这就是资产组合的原因。所以我一直讲，我们要做一个资产组合，把高的、低的，哎，波动相反的这个不同步的一些产品，把它凑在一起，最终呢它的波动稍微小一些。这就是我说的，担一定的风险，当然也也要获取一定的收益，最终收益它不会特别高。啊，百分之七、百分之八、百分之九高一点，年份可能百分之十二、十六，低一点的年份呢，可能还会亏一点，但是亏的不会特别多，亏的时间也不会特别长。这种下来呢，其实最终呢，你就能。呃，我我还是这个逻辑，你必须得进这个市场，这不是你选不选的问题，是你没得选的问题。但是进去以后呢，你可以选择方法，而、啊、这可能是我们唯一的一个方法啊。我们的这个配置方式呢，就叫我们的理财魔方的全天候组合啊。大家在买之前呢，你会做测评，会去了解你能担多少的风险，最终呢，根据你的情况，会给你实时的做一个哎、啊，针对你的需求的这样的一个组合。哎、啊，这个组合呢，它就算是亏，也回撤控制在啊自己的这个。可以接受的范围里头，这样的话呢，我们就相对比较舒适的能拿到这个收益啊，大概是这么一个情况，我觉得这才是路
0: 。嗯，那么这段时间市场大幅下跌啊，那么很多的这个指数啊，包括沪深三百，包括这个创业板啊，那么跌幅都比较大了。那么你们的组合啊，在这方面表现怎么样呢？最近这个回撤幅度是多少呢？呃
1: ，因为最近这几天慢慢又回来了哈，我们在之前那个最大的亏损最多的时候。呃，等级一啊、呃，开年到现在呢，大概是跌了一点八九；等级十呢，大概是跌了六点九六。啊，一到十呢，平均啊，从年初到跌的最低的，就是大概十号左右，二月十号左右的，大概平均跌了四点五一。这个当然比基准的指数啊，比偏股型基金的这些都要好多了，因为偏股型基金和股票基金平均的亏损大概超过百分之九了。呃，从最大回撤的情况来看呢，就中间呢曾经也有过很呃，有过有过往下探底的这个过程，是吧？呃，市场呢大概沪深三百的最大回撤是百分之七，创业板的最大回撤接近百分之十五了啊。这个对比之下呢，我们的整个组合的最大回撤就跟那个呃前面说的那个收益率呢也差不多啊，回撤呢是比较低的啊。所以这是我觉得一个大家都会受影响，这个没错。对，就我们没办法逆天改命，说人家市场都在跌，我们。不跌这种情况很少，基本上不大可能。但是我们可以让它的风险降得低一些，让你相相对舒适一些啊，能做到的仅止而已，而而已。但是呢，这个就对你来说非常重要因为做到这一点，你心理上稳定了，你就能。但是最近市场又开始反弹了，如果前面你待不住，你跑掉了，就像咱们葛兰那个基金前一段时间有大量的赎回，那些投资者呢跑掉了，当时是觉得哎呀实在撑不住了，这个出来休息一下，休息一下之后的结果是什么呢？当人家反弹的时候你不在，对吧？亏百分之四十的亏损的时候你在场，当人家反弹回来的时候你不在，对吧？最终那个产品的收益率很可能长期收益率人家仍然是很高，但是它跟你没有关系啊，这是一个基
0: 本逻辑。嗯嗯，那么今年呢，其实市场会下跌比较多啊，那么整个的波动也比较大啊，那么很多投资者呢，这个情绪已经有点悲观了啊。有人说本轮 A 股下跌呢，可能跟美联储加息有关啊，这还没加息呢就跌这么多，未来加息还指不定怎么着呢啊。那么马老师您怎么看最近的一个股市状况啊？那么最近这块呢是跌到差不多了位置了呢，还是这个未来可能还会有下跌？您怎么看
1: ？呃。这个市场哈、啊，基本上有有两个铁律啊，是比较就我我比较害怕和比较开心的时候是啥时候啊？我比较害怕的是呢，是我的投资者开始教我怎么做投资的时候，这时候我往往比较害怕。那好多人说，你看你这种人就是看不得别人好，因为这种时候通常表明市场的情绪过于乐观了，风险过大。而我们的投资者呢，开始悲观恐慌的时候呢，我反而会觉得这个时候呢是市场比较好的时候啊。这个是做投资的一个共同的心态啊。呃，目前呢，很多投资者确实是比较悲观，这个，但是悲观呢导致说你想离开，我觉得这个他就过了。我们回头来看说，嗯，因为猜底是个永远是个风险最大的事，我们先不去猜底，我们先说当下导致市场的要素啊，这个是下跌的原因是什么？第一个呢，就是钱老师前面讲的，说是美联储的这个加息。我首先给大家一个数据啊，美基本上大部分的加息周期里头，美股都是涨的。啊，这个大家一定要有这样的一个语气啊，并不是说只要加息美股就会跌。历史上呢，加息的时候美股跌的时候也有过啊，比如说二两千年前后的那一次加息啊，加了两次还是三次息，加完了以后呢，当时导致美国的网络股泡沫崩盘，这是有过。但是呢，这次崩盘的前提是啥呢？因为它的网络已经就。作为一个完完全没有任何应用场景、没有业绩的这么一个行业呢，纯粹被炒到天上去了，估值高的已经是没办法再接受了。所以呢，即算是没有加息，那几次的破墨也该破，加息只不过是加速了，或者点戳破了这个事情而已。那此外呢，大部分的情况下，加息其实美股是涨的啊，这点大家要要要要要要要要记，比如说过去的一四年是吧，过去的一八年都是这样的啊，所以这是第一点，第二点。现在呢，大家呢，这个对加息的这个预期呢又极其悲观，市场上呢认为美联储呢会加息，呃，算下来可能会加息七次，啊，这个就包括了三月份呢要停止这个购债是吧？就我们所谓的量化宽松结束啊，不向市场再过多的投放啊资金，啊，然后呢三月份呢开始加第一次，全年呢加七次左右。而且还有第三个政策呢，是美联储要缩表，就是把它那个嗯，这这个资产负债表里头的债务部分呢，把它缩下来。这其实相当于有隐形的加息，叠加起来呢，那那认为呢要加七到九次啊，这是现在市场的一个预期。那么我给大家说第二个事实啊，基本上美联储的每一次加息都比预期的要要少、啊。基本上你们可以回头去看，每一次加息初期的时候都是要加多少多少多少次，到最后每一次都实现不了。啊，这个原因咱们就不讲了，但是这是，这是，这就说明是啥呢？每一次大家的这个预期总是比实际会发生的情况会悲观啊。现在的市场呢，其实已经被最悲观的这种论调的支撑的。大家都知道，资本市场涨跌是由预期来干预，预期差来影响的，对不对？现在的预期呢，已经是按最坏的结果来的。那么所以意味着现在的市场啊，掉下来以后，现在它已经开始反弹了，是吧？那掉下来以后呢，这个。已经把最坏的预期都都包含在里头了。那么未来如果真的像过去每一次的情况一样，是吧？实际加息的幅度没有那么大啊，这个这个，那么到时候呢，市场呢很可能就会接着好上去涨。这是从美国的角度来说，在中国来说呢，我们面临的是第二个第另一个问题，就是我们的资本市场呢，大家担忧的恐怕不是加息降息的问题，我们更多的担忧的是经济的问题。那 A 股面临的经济是什么？现在反正大家都比较悲观，因为经济数据不差不好，对不对？那么最差的经济预数据呢，就我去年年底的时候就跟大家说过了，数据出来肯定不好看，而且实际的数据可能比公布的还差。但是这都是过去啊，那未来呢？我一直讲叫预期差影响着市场，未来我们的经济会更好一些，还是会会更差一些？最差的时候已经过去了，未来只能变好一些，不可能变差。那当然，好的程度多少，这个是乎于我们到时候的这个政府的货币政策啊，这个财政政策究竟有多积极。但是无论怎么样，它都是积极的，是吧？大家刚看到刚刚公布的这个社会融资组合的数据，总体上呢其实是不差的，对吧？社会融资数据还是不错的。那未来呢，我想这个政策可能会会接的多啊、呃，再多起来。那么这种情况下呢，说这个我们呃我们就会面临着非常大的下行的压力，我说这有点杞人忧天。但是呢，市场确实就是通过这种杞人忧天呢，打出来一个坑，给那些投资机构啊，给那些这个呃在里头呢能待得住啊，能去把握机会的人呢，哎、呃、给他的这个呃给他一些超额收益的机会。所以我现在讲，这个时候呢可能是。呃，过度悲观的人呢，给了过度乐给了乐观的人的一些机会。我记得原来巴菲特说过一句话，说，呃，如果投资者害怕价格波动，错误的把它视为某种风险。反而可能就会去做一些高风险的事情，啥意思呢？就<笑>是你把在这个时候呢，你离场了，这其实是最大的风险。他还说一句话，说这这说明市场是无效的，投资者呢往往在里头呢，因为自己的情绪呢导致市场无效了。那他认为呢，这个无效呢，才是给给他带来的机会。他说，如果市场总是有效的，我就会成为一个在大街上手拎马口铁罐的流浪汉。那流浪汉拎着马口铁铁罐的这个罐子是吧，到处。喝是吧？他认为这个无效性的才给他带来了机会，所以我觉得情绪的呃过度悲观导致的市场下滑呢，对我们来说永远是机会而不是挑战。当然前提是你的方法对，你不要成为那个在这个悲观情绪中呢被人家割掉的人，而是能作为一个站在最后胜利者，你去跟别人的人。而作为胜利者，你唯一需要做的就是选对正确的方式。所以这个是我对这个。呃，当下的这个市场的一个判断，当然会有人说，那你就直接告诉我是不是底部，这个呃千古谜题啊，是吧？呃，无从去判断。但是从我们的呃观察来看，呃，在这个区域呢，进入我们的组合的人，基本上回回正的概率会非常非常，速度会非常快，回正的概率会非常高。我们的风险等级十呢，历史上大概一年左右就回到，就算是有赔回来的概率呢，大概是 98% 左右。啊、呃，那如果说在相对低一些的位置上再进了的话，回正概率会大幅度提升，大概呢六个月啊三个月的回正概率要要提到 80% 以上，就是说大概有 80% 的概率你在现在的这个位置上进去三个月以后你是挣到钱了的。嗯，这个呃，大概有百分之九十八的概率，你在这个位置上进去，一年以后是挣到钱了所以我觉得，呃、我只能说，在你财务方这个模式现在是好的进入世界，所以说你自自主去做个股和做基金，这个不好做，因为经济呢毕竟是有压力，所以很多个股呢可能会面临着比较大的，甚至是甚至是个股的非系统性的就他自己突然出问题的这种风险。这个时候如果你真要踩踏上了。那就是万劫不复的事儿，所以我觉得是这么个逻辑。嗯
0: ，因为最近市场也出现了一定的这个变化啊，那么特别是昨天开始逐渐的缩量了，说明情绪呢逐渐的开始稳定下来了啊。那么往往这个时候呢，可能更多的就是，嗯、呃，做组合投资的啊，可能会选择再平衡。你们会选择再平衡吗？
1: 呃，我们的再平衡呢，就是它是要要资产的这个偏离度特别大才会再平衡，因为我们这次呢。本来我们在年前呢就做过一次调仓，当时调仓的时候呢，其实我们已经小幅度的降低了呃这个呃科创的这一块的比例啊，所以我们里头呢已经呃更多的配了大盘股，同时呢。呃，还配了大概百分之十三的港股，港股大家都知道，年初到现在还是在涨的，对吧？所以我们的整个组合呢，本身它因为多元配置，所以里头的单一资产的这个跌的幅度，呃，就比例小，所以偏离度没有那么大。那这样的话呢，我们不着急再平衡啊。但是对于那些呃手里头主要拿着股票或者股债的这种组合来说呢，这个时候可能就偏离比较大了，因为它的股赔的比较多嘛，所以这个时候呢，它是需要再平衡的啊。我们暂时还没有这种需求啊。
0: 好，非常感谢马老师啊。那么今天做客我们节目也是跟我们谈了最近市场的一些变化吧。啊，那么确实跌到这个位置，大家就比较悲观了啊。其实悲观是个好事，如果大家还乐观的话，就说明整个市场还没有跌透啊。那么都悲观了，那么基本上那些呃，包括这个炒区间的或者炒波段的这些资金呢，也基本上都快死心了啊。那么他们死心之后呢，市场就会进入一个呃反复震荡，或者说是一个。低幅震荡的这么一个区间啊，那么可能就该逐渐的企稳了、啊。所以说我们对于现在来说，市场应该呃越来越乐观，而不应该是悲观啊。那么坚守我们的配置啊，坚守我们的这个组合啊，把风险配平啊。我觉得呃未来尤其是今年啊，那么在整个的宽松的大背景下啊，那么对于市场来说还是比较乐观的。非常感谢马老师，再见
1: ，再见。